0: Mein schwules Buch. Podcast fürs eigene Lesen. Eine Sendereihe von Tobias und Veit. Hallo Tobias, willkommen in der Berggasse 8. Servus Veit. Heute sprechen wir über Christopher Bram, The Notorious Dr. August, His Real Life and Crimes. Eine Lebensgeschichte, und zwar die Lebensgeschichte des berüchtigten Dr. August, selbst von ihm erzählt. Wir begegnen ihm... Als er schon um die 60 ist, blind und drauf und dran, äh, eigentlich sozusagen sich auf das Sterben vorzubereiten und da beginnt er seine Lebensgeschichte äh, zu verfassen und es ist fast schon ähm, wie eine Art Langbrief, es ist in der anredenden Du-Form gehalten und er spricht einen Tristan, den wir am Anfang überhaupt noch nicht kennen, das, ist, das bleibt auch eine Weile so, wer dieser Tristan eigentlich ist, dass man das nicht weiß und eine, eben eine sehr eigentümliche
1: Art, sein Leben zu erzählen. Genau, und sein Leben oder seine Lebensgeschichte, die setzt in dem Roman in der Zeit des amerikanischen Bürgerkrieges ein. In der Zeit als Dr. August, damals natürlich noch nicht Dr. August, sondern den Namen, der hieß August Fitzwilliam Boyd. Und äh, Doktor, muss man dazu sagen, ist seit Lebens hochgestapelt. Und eigentlich nie ein richtiger Doktor gewesen. <lacht> ja, eben. Aber das ist schon spannend, wie das passiert. Aber er lernt Isaac kennen ähm, zu dieser Zeit des Bürgerkrieges. Und Isaac ist ein, ein, ein farbiger, ein bald ehemaliger Sklave. Und beide fliehen aus den Kriegswirren und sie werden eigentlich so etwas wie eine ziemlich unwahrscheinliche Gemeinschaft und eine Gemeinschaft, die irgendwie letztendlich durchs Leben miteinander geht.
0: Ja, müssen man vielleicht gleich dazu sagen, es sind Jugendliche. Also die sind äh, ja, so 16, 17, als sie sich kennenlernen.
1: Ne? Ganz genau. Und äh, da ist aber schon, sie, sie lernen sich kennen, es ist eine Freundschaft, aber da gibt es noch eine andere Anziehung zwischen den beiden. Und diese Anziehung wird die Grenzen des rein freundschaftlichen bald überschreitet. Sie haben Sex, aber die Qualität dieser Beziehung, die bleibt erstmal und auch noch längere Zeit unklar. Fitz ist auf jeden Fall unsterblich verliebt, ja. Es äh, ist aber unklar, wie und es in und um Isaac aussieht. Das bleibt im Dunkeln. Er scheint irgendwie den Sex mit Fitz zu genießen, aber man spürt eine Ambivalenz und die ist natürlich auch dadurch bedingt, dass Isaac, und das bekommt man damit, stark religiös geprägt ist und er kann eigentlich da mit den schwulen Sex eigentlich nur ablehnen. Ja, und da hast du auch schon sozusagen zwei Aspekte gebracht, die auch darauf verweisen, wie sinnvoll
0: diese eigentümliche Erzählführung ist. Es ist die Perspektive von Fitz und er hat zwar sehr viel von Isaac mitbekommen, aber natürlich das Innere ist letztlich auch dem leidenschaftlichen Liebhaber verschlossen. Fitz kann Klavier spielen und er entwickelt eine ganz ungewöhnliche Art, Geld zu verdienen und sich selbst und Isaac zu, äh, durchs Leben zu bringen. Und er spielt nämlich am Anfang nur in einem Bordell und animiert die Gäste und... Ähm, das würzt er so ein bisschen auf. Fitz ist nämlich eigentlich nur ein bisschen mäßig begabt, aber er ist ein toller Schauspieler. Und er gibt vor, zunächst eben nur in diesem Bordell zur Unterhaltung mit Geistern verstorbener Angehöriger von Menschen in seinem Auditorium in Kontakt zu sein und spielt Musik, die und so behauptet er, chiffrierte Botschaften an die Lebenden enthält. Und damit ist er richtig erfolgreich. Und äh, interessanterweise äh, scheint aber Fitz wirklich mit diesen Geistern in Verbindung zu stehen, aber diese Geister sind irgendwie also auch sozusagen so wie Fitz das selbst also nicht so wirklich zuverlässig und er muss dann immer wieder schauspielern. Also das ist ein, eine Gratwanderung, äh, die man auch irgendwie sowohl spannend als auch humoristisch lustig irgendwie beim Lesen erlebt und wie dieser Scharlatan sich dann eben durchschlägt und immer größere Shows letztlich abzieht, das ist eigentlich so ein bisschen der ganze Stoff.
1: Ja, ich glaube, er trifft irgendwie den Nerv der Zeit, die Damen äh, und Herren, die dann mit den Geistern in Kontakt treten. Also er ist unglaublich erfolgreich eigentlich. Und er wird dann auch, ähm, das ganze beginnt in den USA, haben wir ja schon gesagt, er wird dann nach London eingeladen und soll dort seine Kunst ausüben. Isaac kommt natürlich mit. Und wie kommt man nach London? Natürlich mit dem Schiff. Und auf, diesem, auf dieser Fahrt ähm, lernt Isaac eine Frau kennen, Alice. Alice ist zu dieser Zeit Gouvernante einer reichen Familie und in dieser Frau, in Alice wittert Isaac, möchte ich mal so sagen, die Erfüllung seiner Sehnsucht, nämlich eine richtige, normale, heterosexuelle Familie zu gründen. Aber erstmal kommt es gar nicht dazu. Es kommt nicht zu einem weiteren Kontakt, aber es beginnt nach dieser Fahrt irgendwann ein Briefkontakt zwischen Isaac und Alice und es kommt tatsächlich dann so weit, dass Isaac und Fitz, das wird jetzt irgendwie sehr kompliziert, wenn man das alles erklärt, es gibt verschiedene Umstände und die begünstigen, dass die beiden dann nicht in London bleiben, sondern nach Baden in Deutschland reisen, wo auch Alice als Gouvernante dieser reichen Familie weilt. Ja und so kommen letztlich Isaac und Alice zusammen und Fitz
0: hat es so nicht erwartet und natürlich bricht es ihm irgendwie den Herz. Seinen geliebten Isaac, mit dem er seit Jahren durchs Leben geht, mit dem er das Bett teilt und alles eigentlich aus seiner Sicht toll ist, ist nur mit einer Frau zusammen. Auch wenn Isaac Fitz nie irgendwie jetzt irgendwie verleugnet und irgendwie, das bleibt schon die bleiben schon irgendwo auch das schwule Paar und man merkt, ohne dass man jetzt die Perspektive von Isaac jemals wirklich kennt, dass Isaac natürlich auch sehr zerrissen ist. Er ist schon auch... Der, der schwule Partner von Fitz. Und dieser Drang, einfach nur Normalität zu haben, eine Familie zu haben, die bindet ihn eben an Alice. Und das Unwahrscheinliche passiert, das ergibt sich ein Trio und es wird ein Quartett und ein Quintett. Alice bekommt zwei Kinder von, äh, von Isaac. Und ja, es ist im Grunde so eine ungewöhnliche Familie, eine Queer Family fast schon, die sich da äh, mit den zwei Schwulen, Alice und den beiden Kindern, ergibt. Und äh, Fitz Sorgt weiter für das Auskommen und reist nun durch Europa. Es geht wirklich äh, auch bis Russland, Konstantinopel äh, und äh, wo Fitz dann für Geld Klavier spielt und Geister beschwört.
1: Genau und da landen sie auch im Haushalt einer Frau, einer verwitweten Frau, der der Fitz immer wieder vorspielen soll, weil sie einen Sohn verloren hat und mit dem eben in Kontakt kommen möchte. Dort gibt es aber noch einen zweiten Sohn, äh, einen 14-jährigen Sohn Ferdinand und Ferdinand. Fitz verliebt sich in diesen Sohn und das ist eine ganz ungewöhnliche Beziehung, die da beginnt. Es wird auch ehrlich gesagt nicht klar, wer hier eigentlich wen verführt und wo sozusagen die Macht liegt. Ähm, die beiden haben dann auch Sex miteinander und Isaac bekommt es schließlich mit. Der ist moralisch vollkommen entrüstet und er zwingt Fitz, diese Beziehung zu beenden. Der Sohn ist danach mehr als untröstlich, denn Fitz beendet diese Beziehung ganz radikal und es kommt zu einer ganz schrecklichen Katastrophe, der Sohn nimmt sich das Leben und die Mutter, die er ja damit auch ihren zweiten Sohn verliebt, die springt aus dem Fenster, die kann den Verlust nicht ertragen. Jetzt sind wir an einem Wendepunkt, es beginnt eine Geschichte letztendlich der Schuld und eigentlich der Frage, wer diese Schuld trägt. Isaac ist Tatsächlich total skrupulös, er nimmt die ganze Schuld auf sich, er sagt, ich habe dich gedrängt, das zu beenden, er sagt, so kann ich eigentlich nicht mehr weiter sein, so kann ich auch nicht mehr mit dieser Familie zusammen sein, er beschließt nicht mehr mit der Familie weiter zusammenzuleben, und er geht in einer gewissen Weise klammheimlich nach Amerika, zu, Amerika zurück und wird dort Pastor, aber seine Spur verliert sich für die Familie.
0: Ja und das ist wirklich eine,
1: eine wichtige Sache,
0: dass du äh, angesprochen hast, man weiß eigentlich auch auf keine, zu keinem Zeit, was da eigentlich zwischen Fitz und Ferdinand emotional äh, wirklich genau passiert ist. Alle haben irgendwie ihre Einschätzungen und ihre Grundsätze und es ist wirklich ein heftiger Fall, wie, äh, wie im Grunde eine Katastrophe kaskadenhaft äh, durch äh, vermeintliches Wissen aufgebaut wird. Übrig bleibt aber jetzt Fitz mit Alice und den beiden Kindern und Fitz kümmert sich weiter und die Kinder werden groß und jetzt erfährt man endlich auch, wer dieser Tristan ist, an den sich das ganze Buch wendet. Tristan ist der eine Sohn von Alice, der eben auch schwul ist und so schließt sich im Grunde der Bogen einer schwulen Familiengeschichte von den Anfängen der, Schw der schwulen Teenager, die sich unbeschwert unwahrscheinlich kennengelernt haben und eben über dieses, diese Dramatik äh, dann eine Familie hatten, aus der ein schuler Sohn hervorgegangen ist.
1: Ja, also ich habe ihn total gerne gelesen, diesen Roman. Eine ungewöhnlichste Fügungen, ein Roman, der zeigt, dass letztlich das Leben auf sehr krummen Zeilen schreibt und auch wenn das Unerwartete geschieht, kann es auf unabsehbare Weise weitergehen.
0: Äußerst lesenswert, kurzweilig, informativ. Klasse Charaktere und echt sympathische Figuren. Christopher Bram, The Notorious Dr. August, His Real Life and Crimes. Erschienen bei Perennial, das ist ein Imprint von HarperCollins. 2496 Seiten im Taschenbuch.